0: de fila. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, iniciaremos este sidur de entrega de Shabbat. No no queremos que se vaya el Shabbat, queremos a seguir aprendiendo de tu bendita palabra. Toda Gavá, Yahshua, nuestro Mesías. Omen. Be Bendito es el abacado. y si aplaudimos porque es fiesta, de hecho es la primera fiesta que marca Yahweh en Levítico, nuestro Elohim, en Levítico 23. Vamos a cantar el isma Israel como lo hemos venido aprendiendo todos. Omen. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha a Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Hamashiach, uno es, omén, uno es, amen, uno, uno es, aleluya, bendito es el abacados. Vamos a leer un Salmo, amados Aguín, abran su Tanaj, abran su Biblia en el Salmo 93. Este Salmo 93 habla sobre la majestad de Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach. Sobre la majestad de Yahweh. Salmo 93. Hay que darle toda cabot, toda gloria al Eterno. Salmo 93. Vamos a buscarlo todos. Espero unos segundos más. Aleluya. Todos contentos, gozosos. Va a ser un gran día. Va a ser una gran administración porque es de la palabra del Eterno. No son mis palabras. Salmo 93. Yahweh reina, se vistió de magnificencia. Yahweh se vistió de, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Yahweh, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Yahweh en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Cinco fuerte, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos y para siempre, oh main. Behomein, be ya Yahshua HaMashiach, Aleluya, bendito es el Abacados. Ese es un salmo que habla de la majestad de Yahweh o de la majestuosidad de Yahweh. Vamos a hacer una oración ahora para ministrar, recibir la palabra del Eterno. Vayan avisando, atención, voy a dar muchas, muchas eh, vamos a analizar algunas cosas sobre el Natsal, Aleluya, y se está acercando ese tiempo, hermanos. Anímelo, mi no estoy loco, no estamos locos. Padre Eterno Yahweh, háblanos por mí tu palabra, queremos oír tu preciosa voz, por mí tu bendito acudir, se dice cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Toda Gabaya son nuestro Mesías, omen, Veo, omen, bendito es el Todopoderoso, bendito es el Abacados. Pueden suscribirse al canal con toda confianza, los que no se han suscrito, yo no monetizo los videos, eh, suscríbanse. ...yo no monetizo los videos... ...pueden darle el link a la campanita... sí, ...para que les lleguen las notificaciones... ...ya que vienen temas muy interesantes... ...muy importantes... ...y si les gusta el video, denle me gusta... ...porque así YouTube lo recomienda como un, un video importante... ...y lo es, porque es de la palabra del Eterno... ...todo el material de Gozo y Paz es gratuito... ...videos, audios, apuntes, libros... ...de varios títulos, en varios títulos... ...en varios idiomas... ¿Sí? ...todo el material es gratuito... ...si alguien te cobra por ello pues será su pecado de esa persona, pero todo el material es gratuito en gozo y paz. Vamos a ver dos parábolas muy importantes. En la segunda es donde voy a hablar algo sobre el nazal. Pero vamos a ver, eh, en este caso, Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Sí, recuerden, Mateo es eh, el libro que se conservó en hebreo, sí, como tal. Mateo 21, verso 33. El día de hoy va a ser aumentada tu fe. Si tú estás triste por X o esta situación, etcétera, etcétera. recuerden, la Keilah no es un edificio. La Keilah somos el grupo de creyentes en Yahshua Mashiach. ¿Sí? ¿Aleluya? Bueno, ¿o tú ves alguna algún nombre de la Keilah primitiva? ¿Algún edificio X? No, no, ciertamente donde nos, re donde nos reuníamos era el edificio de la Keilah, pero no era la Keilah. Sí, la que la son los creyentes, no los ladrillos. Bueno, Mateo 21, verso 33. Muy importante. Todos vamos a leerlo a una sola voz. Amén. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, cercó de vallado, cavó en ella un lugar, un lagar, perdón, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Está hablando de él mismo, del Padre Eterno, de Yahshua. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, él siempre va a buscar frutos. Envió a sus siervos, a los labradores, para que re re recibiesen sus frutos. Más los labradores, tomando lo a los siervos, a, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Tremendo, ¿verdad? Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo... «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle y apodrémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. «Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará de aquellos labradores?» Le dijeron, «A los malos destruirá, sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores». Que le paguen en el, en, el, en el fruto el fruto a su tiempo. 42. Yahshua les dijo: nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, a nuestros ojos. 43. Por tanto, os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. 45. Y oyendo sus parábolas, los principales cuanín y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero, eh, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bueno. Esta parábola, amado Sahín, ya él he ministrado no una vez, han sido muchas, yo creo que si no cientos de veces, pero sí decenas de veces en todos estos años. Pero vamos a analizarla en esta forma. Mire, vamos a ir por partes, ya leímos la escritura, pero vamos a analizar esto. En esta parábola, Yahshua, nuestro Mesías, el único, aleluya, siguió demostrando la respuesta hostil o sea, grosera, lépera, de los líderes religiosos hacia su ministerio. Esa hostilidad inexplicable, porque pues, es inexplicable, porque a veces nos odian ministrando la palabra del Todopoderoso y no cobrando, ¿verdad? O sea, es inexplicable, pero bueno, somos siervos de Yahshua y tenemos que pasar ciertas cosas. Entonces, en esta parábola específica, Yahshua siguió, vuelvo a repetir, demostrando la respuesta de los líderes religiosos hacia su ministerio, o sea, con hostilidad, con aborrecimiento, con odio. Por otro lado, padre de familia, sabemos que se refiere a Yahweh, ya es como decía mismo, dueño de una viña, gastó una gran suma para hacerla productiva. No quiere decir aquí que gastó dinero físico como tal, porque él es el dueño de la tierra y de todo lo, 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 lo que en él habita, sí, lo que en ella habita, no. Si nos está refiriendo a su sangre preciosa, eso lo vimos en otras parábolas hace ocho días, ¿se acuerdo? Sí, cuando el tesoro y demás, ¿se acuerdan? Bueno, entonces se refiere a que gastó una gran suma, y la gran suma, porque es infinita, porque es eterna, es su sangre preciosa, váyanlo anotando por si tú te imaginabas otra cosa. ¿De acuerdo, amados? Amén. Ahora, Arrendó la viña a unos labradores para que se hicieran cargo de ella. Entonces, arrendó a la viña a unos labradores. ¿Quiénes eran los labradores? En este caso, Israel, pero en este caso específicamente los religiosos. Es decir, no quiere decir que contrató a los religiosos, sino a Israel. Y entonces Israel desgraciadamente fue haciendo Takanot, mandamientos rabínicos, mandamientos rabínicos, le agregaban más mandamientos hasta eliminar el nombre del Eterno. Por eso nuestros amados agin hermanos de casa de Judá, no mencionan el nombre, dicen Hashem, nada más. Entonces, para que vayamos viendo quiénes son, quién es quién, quiénes quién en esta, en esta gran parábola, porque está dicho por nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Y él, él arrendó entonces esto a estos labradores para que se hicieran cargo de ella, pero realmente no se hicieron cargo de ella. Entonces, aquí dice en el verso eh, 34, dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para que recibiesen sus frutos. Bueno, esos, esos eh, emisarios, esos mensajeros, esos siervos, pues lógico, los profetas, los profetas. Y atención, porque el Eterno nunca ha dejado a Israel, ni a la casa de Judá, ni a la casa de Israel en este caso, nunca la ha dejado sin profeta. Siempre el Eterno ha tenido compasión y siempre levanta en una generación y en otra y en otra varones que estén atalayando para que del pueblo se vuelva en arrepentimiento a buscar a Yahshua Mashiach. Pero bueno, entonces él los envía. Bueno, y los envía porque él tenía todo, todo el derecho, o sea, el padre de familia, el abacados, el ojín mismo, ¿sí? porque todo era suyo. Ahora, pero nos encontramos en esta parábola que los labradores inquilinos, los inquilinos, maltrataron a los siervos, es decir, a los profetas, golpeando a uno, matando a otro y apedreando a un tercero. Eso lo encontramos en el verso 35. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, otros siervos fueron enviados, no nada más estos, otros siervos fueron enviados y los mismos resultados, apedreados, muertos, etcétera. Y eso lo sabemos por la historia, la misma Biblia habla del testimonio de muchos profetas, apedreados, muertos, etcétera, etcétera algunos cerruchados, como en el caso del profeta Isaías. Permítame tomar un poco de agua, vayan anotando quién es quién en la parábola para que le podamos entender. <coughs> Permítame tomar otro dulce. Para... Ha habido mucho trabajo, hermanos, gracias al Eterno. Yo soy bien de la garganta, lo que pasa es que sí, siento que... pues. Al hablar mucho se va resecando y hay que estar tomando mucha agua. Bueno, entonces decíamos, otros siervos fueron enviados y con los mismos resultados. Envió a su hijo pensando, quizá tengan respeto de mi hijo, quizá tengan respeto de él. Los labradores, sin embargo, pensaron que si mataban al hijo, la tierra sería suya. Qué, 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 qué increíble, ¿no? Ahora, vamos a analizar esto, porque en el tema de Pesaj, ¿sí?, ¿se acuerdan? Yo analizo que el eterno Yahshua fue muerto porque él lo decidió, él dio su vida, nadie se la quitó, no fue un asesinato, porque si pensamos que es asesinato, si hubiera sido un asesinato no habría redención, ¿sí?, porque una sangre de asesinato no es redentora, en este caso en Yahshua, él es el único que pudo redimir a la humanidad. Entonces, lo que pasa está aquí que en el sistema religioso, yo dije ahí en el tema de pesa que fue eh, ellos mataron a Yahshua, es un decir, por eh, cu cuestiones políticas, religiosas y económicas, eso lo explico en el tema de Pesach, para que lo vean, políticas eh, Caifás, eh, perdón, eh, Pilato podía perder su puesto, la enemistad con los judíos, eh, la enemistad con César, el César, etcétera, en turno, etcétera. Religiosas y económicas podían perder, eh, Anás y Caifás, por vender los animalitos, etcétera, etcétera, en el templo, imagínense. Era puro negocio, pura mercadería. Sí, políticos, religiosos, económicos, terrible, ¿no? Entonces ellos pensaron, bueno, matamos a Yahshua, pero no, recuerden que no fue un asesinato y nos quedamos con todo, pero no, aleluya, bendito o sea. Él viene y viene a arreglar cuentas otra vez y fuerte, bueno, entonces por lo tanto aquí narra Yahshua que le echaron mano, o le querían echar mano, verdad, ahora Yahshua Hablaba, Él hablaba en este momento de Israel, que había sido eh, cuidadosamente preparada por elohim o sea, Israel fue cuidadosamente preparado por Yahweh, como la viña, sí, para que fuera su viña productiva, es decir, debería resultar la viña productiva de Yahshua, y hasta la fecha no ha dado resultado a Israel, y nosotros, amados hermanos, hermanas, nosotros que estamos esperando para dar mucho fruto, mucho fruto, en el libro de Proverbios dice, es sabio, el que lleva almas a los pies del Eterno. Ahora, vamos a ver Isaías, aquí vamos a Isaías, a Isaías amados, en el capítulo 5. Porque el dedo no debe ser señalador. Ah, es que nadie ha hecho esto de los yudín, de los judíos, o de la casa de Israel. No, nosotros, nosotros, ¿cómo estamos? ¿Ya dimos fruto? ¿Cuántas almas hemos llevado a los pies de Yahshua? Hemos regalado tarjetas, discos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar más duro, amados ajín. 5, Isaías 5, verso 1 al 7. Ahora contaré, perdón, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. O sea, a Israel. Tenía mi amado una viña en un lagar, una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado las vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Es lo mismo, se dan cuenta que está en Mateo. Y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. O sea, que no, no, da, no dan. Ahora pues, vecinos de Yarushalán y varones de Judea, juzgan ahora en, entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? que yo no haya hecho en ella, hizo todo, pagó con sangre. Recuerden, como esperando que yo, que, que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, uvas ya podridas, no servían. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, o sea, su protección. Y por eso llegaron babilónicos, romanos, etc. Y mira la cosa cómo sigue allá, entre Israel y los palestinos. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, o sea, pisoteada. Mira, hasta la fecha, después de tantos miles de años. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero no es el caso. Bueno, vamos a leer hasta el 7. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y después vino el imperio otomano que cobraba impuestos hasta por los árboles. Fueron talados y se cumplió la otra parábola de Yahshua Mashiach. Quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos en las alas de su talid. Pero no quisiste. Vendrán, te sitiarán y tu casa será dejada desierta. Ahora floreció porque el Eterno lo ha permitido, pero no es el esplendor como cuando venga Yahshua HaMashiach. Y falta poco, ¿sí?, bueno, 7. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Ahora, tú y yo, o casa de Judá o casa de Israel, pero estamos. Y si, y los gentiles, eh, los que dicen, no, no tengo ninguna sangre, gotita de sangre judía, a injertarse rápido. Sí, pero aquí está hablando de las dos casas, se dan cuenta vean el tema de las dos casas de Israel, todos los nuevecitos casa de Israel, los hombres de Judá, en pocas palabras el Eterno esperaba que hubiera juicio y donde tendría que haber juicio como dice el rey Salomón, no había más que pobredumbre, puras truanerías idolatría, etcétera, 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 etcétera ¿se acuerdan de la época del profeta Jeremías? bueno, entonces el Eterno él quiso recoger frutos y no halló puras, fruto, fruto, puras uvas podridas, echadas a perder. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Porque la parábola es para nosotros. Nosotros somos la casa de Israel o bien la casa de Judá, según de donde vengamos. Somos iguales todos. La cosa es dar frutos al eterno Yahshua. Porque Él viene por eso. Y al que no dé fruto, el hacha ya está lista para cortar a los árboles de raíz. ¿Querramos eso nosotros? ¿Queremos eso? No, ¿verdad? Entonces, todos a trabajar fuerte, fuerte, hermanos, y en santidad. De nada sirve dar un disco, invitar al canal con una tarjeta, etcétera si no se está en santidad. Entonces, el cuidado de la viña había sido encomendado, ¿a quién? A los líderes religiosos de la nación. Sin embargo, no habían reconocido el derecho del Señor, del Adón, ¿sí?, sobre ellos, cuando alguien no reconoce que tenemos que tener, que tenemos que rendir cuentas ante un Creador, todo está perdido. Vuelvo a repetir esta, estas dos frases. El cuidado de la viña había sido encomendado a los líderes religiosos de la nación. Sin embargo, no habían reconocido el derecho del Adón, Yahshua, Yahweh, el Señor sobre ellos. Y cuando alguien no se sujeta a autoridad del Eterno, está bien perdido. Entonces trataron mal a sus mensajeros. Lógico, a los profetas. Y finalmente matarían a su hijo, Yahshua. Y fue fuera de Jerusalén. Eso tú lo encuentras en Hebreos 13, nada más anoten la cita, verso 12. Ahí cuando ministro de Pesaj. ¿De acuerdo? Ahora. Yahshua, vamos otra vez a Mateo, por favor amados, a donde estábamos, vamos a Mateo, aleluya, Mateo 21, vamos a Mateo 21, Yashua planteó una pregunta lógica a sus oyentes, ¿qué pensaban que el Señor de la viña haría a los labradores infieles? ¿Qué pensaban que el Señor haría a los labradores eh, ¿El Señor de la viña haría a los labradores infieles? Miren cómo dice aquí. Dice así, el verso 40, Mateo 21, verso 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Lógico, aquellos labradores infieles, ¿sí? Bueno, obviamente no les dejaría seguir trabajando. O sea, seguir trabajando la viña, sino que los castigaría. ¿Queremos eso tú y yo, hermano, hermana, hermanos, hermanas? ¿Queremos eso? Que nos diga, hasta aquí llegaste y ya no vas a trabajar. O que trabajar porque no has trabajado, no has hecho nada, no vives en santidad. No has hablado de mi palabra a los demás. Te dije que eras la luz del mundo y no has hecho más que oscuridad. A eso se refiere Yahshua. Sí, de acuerdo. Entonces, no les dejaría seguir trabajando en su viña. Los castigaría, lógico, quitándolos de ahí. Y otros, muy bien, la tierra les sería dada, o, o, la, o sea, la tierra les sería quitada y dada, usada a otros dada a otros inquilinos, que darían al dueño de la viña su justa parte de la cosecha. Y por eso aquí, esta, este verso 42, amados, amadas, en Yahshua, eh, les ha de ver ardido hasta el fondo del alma, cuando les dice en el verso 42, Yahshua les dijo, Nunca leíste en las Escrituras, o sea, les dijo ignorantes, ¿sí? A los líderes religiosos, nunca leíste, ¿sí? ¡Qué tremendo! Entonces, él está mencionando, y vamos para allá, al Salmo 118. Esto ya lo ministré, pero es muy importante porque nos estamos acercando más al fin. Ya viene Yahshua, bendito es su nombre, todo está, se va a desencadenar, como ayer lo ministramos, cuarto sello, ¿sí? ¿Sí? El cuarto mes, cuarto sello. Hago una aclaración, la marca empezará prácticamente en el 2024. ¿Pero qué queda para eso? Medio año. Sí, medio año. Entonces, Salmo 118, verso 22. La, sí, tienen Salmo 118, verso 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, eso es lo que les estaba ministrando en el caso... De Mateo 21. Vamos a otra vez para Mateo 21. Entonces, él le quitó a los líderes religiosos ¿sí? la autoridad y se los dio a los apóstoles. Ni a, no a ninguna iglesia de domingo. No, 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 no. Se lo dio a judíos, guardadores de Torah, guardadores de Shabbat, comiendo kosher, limpio. Eh, recta final 38 para los nuevecitos que quieran saber qué es. Eh, kosher, que quiere decir apto para el cuerpo o sea bueno, limpio, no contaminado y bueno, los que guardaban las fiestas, los que, los que estaban con Yahshua, ¿cómo no, no iban a guardar la Torah? ¿cómo iban a guardar el domingo? no, entonces volvemos otra vez a Mateo 21 verso 42, Yahshua les dijo nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, aleluya por tanto, dice el 43, os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Estás en la lista que produce los frutos de él? ¿Yo estoy en la lista que produce los frutos que él quiere? Si es así, aleluya, y la gloria es para el eterno. Porque siervos inútiles somos, lo que tenemos que hacer lo hacemos. Pero si no, rápido hermanos, a trabajar todos fuertemente. El tiempo ya no es nada. ¿Sí? Y después dice el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces los principales sacer sacerdotes, o sea, los principales cuanín de ese tiempo, y los fariseos, se dieron cuenta de que los señalamientos estaban dirigidos a ellos. Lógico, dijeron, pues, no, está, está hablando mal de nosotros, pero no, el Eterno siempre habla bien, y él es recto, total. ¿sí? Entonces, ellos se dieron cuenta de esto e hicieron cuanto, cuanto pudieron por echarle mano. Pero dice aquí en la escritura que te, temían al pueblo porque lo consideraba un profeta, a Yahshua. No todavía lo consideraban el Mesías totalmente. Algunos sí ya estaban convertidos. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Sacando una conclusión. Por lo tanto, los líderes religiosos estaban incapacitados para seguir actuando y Yahshua los quitó ahora tú dirás pero ahorita el rabinato está igual o peor sí ciertamente sí pero la idea está que en ese tiempo eh, por eso tú y yo conocemos de Yahshua por los apóstoles porque el eterno eh, dijo eh, en su fase humana orando a la vaca 2 Dijo que ellos crean, que eh, ellos crean, y solam no solamente ellos, sino los que sigan después por el ministerio de ellos. Eso está en la Biblia también. Entonces nosotros no creemos por los en Yahshua jamás por los fariseos de aquel tiempo. Nosotros no creemos por el rabinato de aquel tiempo, por los religiosos, por los saduceos. no Nosotros no creemos por ellos. Nosotros creemos por los nuevos inquilinos que llegaron a hacerse cargo de la viña. Es decir, de Israel, del reino. ¿Quiénes? Los apóstoles. Por eso nosotros estamos leyendo a Mateo. Sí, un apóstol. Leemos a Pedro, Kefas. Leemos a Juan, Yohanan. Leemos a Pablo, Rapshaul, Todos apóstoles, discípulos de Yahshua Mashiach. Aunque Pablo no lo conoció personalmente a Yahshua. Pero sí vio visiones y revelaciones tremendísimas. Los dones de Ruah en potencia. Entonces, conclusión. ¿De qué lado estás, hermano hermana? O si te dices hermano hermana y lo digo con cariño y respeto, pero exigiendo santidad, porque para eso me puso el eterno. Estás entre ese grupo de religiosos que no hacen nada por compartir el reino, porque ya lo vimos en las parábolas anteriores. Porque el eterno puede venir y quitarte y poner un nuevecito que tenga días, sí. En la semana, la semana, en, en la semana estuve yo ministra, eh, revisando los comentarios y muchos tienen días escuchando la Torá y saludos, aleluya, eh, muchas hermanas nuevecitas, saludos a todas con mucho cariño y respeto, entonces te puede quitar a ti y puede poner a ellos, no, mejor seguimos todos juntos, pero en santidad, porque créeme que ha quitado a muchos, te lo digo por, con toda autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, el Eterno ha quitado a muchos y ha puesto a muchos nuevecitos y bien en trones, como decimos aquí en México, no es grosería Bien, eh, con mucha fe, con mucha fuerza bien administrando la bendita palabra del Eterno Aleluya Entonces, que nosotros no veamos la parábola como Ah, bueno, les quitó, y etcétera. Pero aquí, ¿quiénes eran? Ahora tú ya tienes esta explicación Me gustaría que después de que esté subido el video a YouTube Tú le, le des unas tres repasadas, cuando menos ¿De acuerdo? No sea que te quite el Eterno Mucha atención a esto porque muchos hicieron oídos sordos y ya no están. Y tú todavía estás. Entonces a trabajar todos. Aleluya. Bueno, voy a pasar a la segunda parábola. Esta parábola de la higuera ha sido muy mal interpretada. Permítame tomar otro poco de agua. Ha sido muy mal interpretada. Y vamos ahí a Mateo 24. Y aquí es donde quiero aclarar algunas cosas sobre el Natsal. Sí, sobre el Natsal. Mateo 24, verso 32. Esta es una... Todas las parábolas son mis favoritas, pero esta parábola habla de estos tiempos que estamos viviendo. Mateo 24, verso 32. Mucha atención a todos, tenemos suficiente tiempo. De la higuera aprender la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel. Sí, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. <coughs> 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Lo que estamos viendo, hermanos. Que no puedo pronunciar aquí cantidad de cosas. Pero lo que estamos viendo, esto, el otro, aquí, allá, etcétera, Un mundo perdido en pecado. De cierto, os digo que no pasará esta generación. ¿Cuánto es una generación? 70 a 80 años. Ahorita lo vamos a ver. sí. Hasta que todo esto acontezca. O sea, estamos en la última generación. Ya no hay otra generación. ¿sí? Habrá otras generaciones. Y ahorita lo voy a ministrar En breve. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿es verdad que esto va a suceder? Claro que sí, lo está diciendo el Rey de la Gloria. El mismo Creador. Entonces... Por eso dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto aconseja, acontezca. Perdón, el cielo y la tierra pasarán. Voy a dar la explicación, porque va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces eh, bajará la nueva Jerusalén. Eso es hasta después de mil años que reine Yahshua Gamashí aquí en la tierra. ¿Por qué tiene que haber nuevos cielos y nueva tierra? Porque Moisés puso como testigos a al cielo y a la tierra. El mismo Yahweh fue, en primer lugar, ¿sí? que testificarían contra Israel. Si los cielos y la tierra existieran por siempre, todo el tiempo el cielo y la tierra estuvieran acusando a Israel de todos los pecados que se han cometido, incluyendo los nuestros. Entonces, no, mejor arrepentidos y apartados de pecados en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue la, la generación de Noé? Vean la recta, unas de las rectas anteriores. Ya todo interiormente no pudo hablar muchas cosas y estaba cambiado. Entonces, pero del día y la hora nadie sabe, ni, los, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Voy a administrar esto. Más como en los días de Noé, así será la venida del ego del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Tú dirías, pero qué de malo tiene que se case la gente. Pero mira cómo se casan ahora. No puedo decir más. ¿Verdad? Y no entendieron. Eh, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí no está hablando de Natsal. Ponle ahí un zaponte y ahorita yo te voy a explicar con mucho gusto. Que el Ruajacode nos, eh, nos ilumine para entender bien. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto no es el Natsal. Voy a explicar en breve. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Tampoco es el Natsal. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Bueno, hasta ahí voy a dejar esto porque aquí ya empieza otra parábola, pero va con lo mismo. Ahora, la rama de la higuera, hermanos, comienza a estar tierna y le brotan hojas. Eso es lo que hemos aprendido y es una señal de que el verano no está lejos, de que el verano no está lejos. Primavera, verano, primavera, verano, ¿sí? Bueno, las, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, ¿de acuerdo? Un poquitito después del verano. Entonces, ya vamos, aquí ya entramos en verano, ya. Bueno, ahora, así entonces estas señales eh, indicaban que su venida, la venida de Yahshua, se realizaría en breve, cuando todo esto comience, miren cómo está el mundo, juzguen por ustedes mismos, ustedes tienen buen juicio, son inteligentes. Bueno, el énfasis de Yahshua HaMashiach es que ocurren todas estas cosas, ¿cuál es? La gran tribulación, la gran tribulación, y recuerden, el cuarto sello ya es el inicio de la gran tribulación. Valle de tribulación, a gran tribulación y después la ira. En la ira ya no estaremos. Ahora, esta promesa es segura al 100%. ¿Por qué? Porque lo dice Yahshua Mashiach. Y porque, eh, porque será más fácil que el cielo y la tierra pasen que las palabras de Yahshua Mashiach no se cumplan. No sé si me dio a entender porque Yahshua lo dice. Por ejemplo, aquí dice... El 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el cielo y la tierra van a pasar. Va a haber nuevos cielos y tierra nueva, pero las palabras de Yahshua y son eternas. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Sería imposible que no se cumplieran todas estas cosas. Porque la venida de Yahshua, en sí, nadie puede, cal nadie puede calcularlo al 100%. Cuando, atención, Yahshua Hamashiach se refirió que solo el Padre lo sabe, es obvio que Yahshua habló desde su condición humana, no tanto divina, aclaro. Entonces, pero Él es el alaba, es la palabra viviente, la Torah viviente. Ahora, no desde la posición divina, Habló, no habló, desde su posición divina de omnisciencia, porque él todo lo sabe. ¿De acuerdo? Ahora, más el periodo, atención, antes de su venida, sería parecido a los días de Noé. Todo va a quedar aclarado, apenas voy comenzando. ¿Sí? Entonces, ¿qué había, antes, eh, ¿qué había en los días de Noé? Mucho pecado. Y ya, vean las rectas finales anteriores, porque si no los nuevecitos, 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 no le van a entender. Vean las rectas finales anteriores. Mucho pecado. Dos, la gente no se percataba del juicio inminente. Es lo que está pasando. No está pasando esto, que la gente diga, estamos pecando mucho y viene un juicio. No, la gente está ciega, no está viendo que viene juicio. ¿Sí? Sin embargo, dice Yahshua, vino el diluvio y acabó con todos, porque ya todos estaban contaminados. El único que era perfecto en su DNA era Noé. Mucha atención a esto. Cuatro. Fue repentino el juicio y lógico, ellos no estaban preparados. Y lo mismo va a suceder ahora. Son tomados, aquí es donde empiezo a hacer ciertas aclaraciones, muchas aclaraciones sobre el Natsal, es muy importante que pongan atención, son tomados para juicio los impíos, no está hablando del Natsal hermanos, no está, a ver voy a explicar, tomados para juicio los impíos, tal como los impíos fueron llevados por medio del diluvio, sí, en el ese juicio, y Noé fue dejado en la tierra, y tú dirás, entonces no va a haber natural? permítame explicarles. Repito, tal como los impíos fueron llevados por, eh, por medio del juicio, y Noé fue dejado en la tierra, así también los impíos serán juzgados y eliminados. Los justos serán dejados en la tierra, para que sean súbditos de su reino. Ahorita les va, les voy a aclarar las dudas. Ahora, ¿qué pasa con el Natsal? Aquí el Natsal ya ocurrió, sobre lo que está hablando Yahshua, ahorita lo vamos a demostrar. Porque el traslado de la Keila Santa, ¿sí? K2, no es juicio sobre ella. Y aquí está hablando sobre juicio. No sé si me di a entender, ahorita lo voy a explicar con más claridad. Esto aumenta nuestra fe, hermanos, hermanas, de que sí hay un Nazal. Ahora, la explicación. La advertencia de Yahshua enfatiza la necesidad de prepararse porque el juicio vendrá sobre la gente cuando menos lo espere. Entonces, el verso 42, vamos a ver el verso 42. Aquí tenemos en Mateo 24, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sí, es el verso 42. Bueno, inclusive podemos leer hasta el verso 44, pero eso quiero explicarlo dentro de ocho días para que se le entienda mejor. Entonces dice, velad, que velemos, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir un, nuestro Señor, nuestro el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, si dice velar, es que se esté atento, eh, guardarse en santidad. A ver, vamos a Primera de Tesalonicenses, y ahorita va a quedar aclarado porque yo sé, estoy viendo caritas, bueno, siento en el discernimiento, estoy viendo caritas que no, no han entendido, pero ahorita le van a entender muy bien. Atentos todos, Roín, salud respetuosa a todos los Roín, a los pastores de gozo y paz, ancianos encargados de obra, hermanos todos y hermanas todas. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Ahorita tú le vas a entender muy bien. Primera Tesalonicenses 5, verso 6. ¿Sí? Tiene Primera Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, sino velemos. Bueno, ahora, voy a hacer la aclaración entonces para que quede claro sobre lo del Natsal. Miren. Entonces, de la higuera aprende la parábola cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, saber, saber que el verano está cerca y de esta generación no pasará. Bueno, vamos al Salmo 80, por favor, y es donde quiero que pongan mucha atención, mucha, pero mucha atención. Perdón, Salmo 90. Si les dije 80, mil disculpas, Salmo 90. En el Salmo 90, en el verso 10, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, Salmo 90, verso 10, dice, Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Esa es una generación para el Eterno, entre 70 y 80 años. Ahora, ¿cuándo reverdeció la higuera? En 1948. Israel fue fundado como nación, como Estado, el Estado de Israel, 1948 a 2018, 70 años, 2018. Entonces yo he dicho en tantas administraciones que del 2018 se podía contar hasta el 2028, que serían los 80 años como máximo. Pero estábamos totalmente desubicados, lo digo o sea, porque el Eterno nos va avisando poco a poquito, si no nos desmañaríamos. Entonces recordamos que en el 2020... Se firmaron los acuerdos de Abraham, lo que tanto he ministrado, que en el 2020 celebramos la fiesta de John Teruah, John Kippur y Sukkot, sí, y que el 14 de diciembre uno, hubo un eclipse total de sol y Apocalipsis 13. El que le entienda. Entonces de ahí contamos que empezamos la semana 70. Por eso este año, en la segunda mitad del año gregoriano, ¿sí? ya será... Entonces el cuarto sello desatado. Ya van tres sellos, eso. Ve, vean las rectas finales anteriores para que le puedan enseñar. Ahora, ¿de qué está hablando Yahshua? Vamos otra vez a Mateo 21, aquí cuando dice como en los días de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro, atención, que la Keilah... Veame tantito, no lo anoten, veame tantito, no lo anoten, ahorita lo anotan. Es claro que la Keilah, el cuerpo de Yahshua Hamashiach, no está incluida en esta declaración de Yahshua. Vuelvo a repetir, es claro que la Keilah, el cuerpo de Yahshua Hamashiach, no está indicada en esta, en esta, o incluida en esta declaración de Yahshua Hamashiach. El Señor, el Adón, Yahshua, no estaba describiendo el Natsal aquí, de uno será tomado y el otro será dejado, no está describiendo el Natsal, porque el traslado de la Keilah no será un juicio sobre ella. Ahora, se los voy a dictar por favor, esta frase es importantísima que la sepan, porque si no puedes perder la fe y alguien te puede desviar de tu fe y eso sería catastrófico, porque no creerle a, a Yahshua a las promesas, es blasfemia. Es claro, anótenlo, yo se los voy dictando, que la Keilah, coma, el cuerpo del Mashiach, de Yahshua HaMashiach, no está incluida en esta, en esta declaración de Yahshua. De uno será tomado, el otro dejado, como en los días de Noé, etc. No, no, no está incluida la Keilah, el cuerpo de Mashiach. Dos, el Adón no está, el Señor, Yahshua, no está describiendo el nazal. Porque el traslado de la Keilah hacia el cielo no será un juicio sobre ella. Sí, anótelo todo porque se les puede olvidar. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención. No anoten, véanme tantito, hermanos preciosos. Precios en el eterno y Digo preciosos porque fuiste comprado a precio de sangre. Aleluya. No a precio, a precio de oro, de, de plata, sino a precio de sangre. Eso dice Kefas, Pedro, y lo creemos. Entonces, este pasaje, a ver, no, no escriba yo se los voy a dictar después. Este pasaje de uno será llevado y el otro será dejado es post-tribulación y post-ira. Este pasaje de uno será tomado y otro será dejado es post-tribulación y post-ira. Porque ya dije que nosotros en la ira ya no estaremos. Porque eso dice la Biblia. Sí, por, él, eh, por Yahshua, esperamos a Yahshua, sí, de los cielos, porque Él nos salva de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1.10. Primera de Tesalonicenses 5.9. Ahorita vamos para allá. Entonces, este pasaje de, ahora sí anoten, de uno será tomado y el otro será dejado, es post postribulación. Es pos ira, ¿sí? ya que estos sucesos, apúntenlo, ya que estos sucesos ocurren, ya lo anotaron, inmediatamente antes del retorno glorioso de Yahshua a la tierra. A la tierra, no a los aires, a la tierra. Este pasaje de uno será tomado y el otro será dejado, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, es post-tribulación, post-ira, ya que estos sucesos ocurren inmediatamente antes del retorno glorioso de Yahshua. Aleluya. Por lo tanto, véame tantito, no anoten. Uno será tomado es igual a juicio. Ahora anótenlo. Uno será tomado es igual a juicio. Son tomados para juicio y el nazal es una gloria sí, no es recompensa no, no nos merecemos nada el nazal no es juicio y aquí es juicio y muchos predicadores yo bendigo a todo mundo pero muchos predicadores están confundiendo inclusive hay judíos que ya son mesiánicos pero están confundiendo las cosas y guardan el domingo y ya no guardan esto y, y están confundiendo a, la, a las almas con este pasaje. Y eso es muy importante. Entonces, a ver, vamos a Juan 14, hermanos. A ver, vamos para allá. Vamos a Juan 14, bendito sea la vaca 2. Sí quedó claro, sí, que es postribulación, post ira, eh, post ira, o sea, después de la ira, Juan 14. Aquí está diciendo Yahshua, no te preocupes, estate tranquilo, ten shalom. Bueno, parafraseé, pero no acaso dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Yahweh, creed también en mí. O sea, creed en mi palabra, en la palabra de Yahweh. ¿Sí? No es que sean dos dioses. Eso no es, uno será tomado para juicio. No, no te turbes, pero voy a ser, vas a ser tomado porque te voy a enjuiciar, te voy a mandar al infierno. ¿cómo? eso no es no se turbe vuestro corazón creéis en Yahweh, cree también en mí o sea la palabra en la casa de mi padre muchas moradas hay promesa, es una promesa hermosa para la novia si así no fuera yo, yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros aleluya, ¿eso será juicio? no, no es juicio y esto es ahorita les voy a explicar y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No para juicio. ¿Sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Que ¿El Eterno va a estar en el infierno? Ya su majestad reprenda eso. No. Él es pureza total. Sí. Una cosa es ser juzgados, o sea, ser tomados para juicio. Y ahorita voy a seguir explicando más cosas. Entonces, al contrario, no es el Natsal... No es más que gozo, gozo para los creyentes. ¿Quieres que exaltemos al Eterno? Bendito es el abacados. Es un gozo para los creyentes. Ahora, voy a, voy a, voy a ministrar más un poquito. Miren, vamos a Lucas. A ver, Lu, Lucas también escribió esto: Lucas 17, verso 37. Aquí, en el verso 34, Lucas 17, verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y otro será dejado. Está hablando de una parte del planeta. Post-tribulación, post-ira, recuerden, no es el Nazal. Sí, y está hablando de la otra parte del planeta donde él será de día. Dos estarán, dos, dos estarán moliendo... Juntas, dos mujeres estarán moliendo juntas, A una, una será tomada y otra será dejada. No, se muele en la noche, a las 10, 11 de la noche. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En el día. 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ahí ponle buitres, buitres. Ha habido mucha confusión por las malas traducciones. Ponle buitres. Entonces, a ver. Esta gente que está aquí en Lucas 17, verso 37 y la que vimos en Mateo 21, 24, perdón, es eh, llevada a esta gente para juicio. Postribulación y postira. Perdón que sea todo tan repetitivo. De la misma manera. A ver, no, no, no anoten. Yo les voy a decir esto y después se los digo. De la, se, se los dicto. De la misma manera que un cadáver hace que los buitres se junten sobre él, así la gente muerta es consignada a juicio. ¿Sí? A eso se refiere el Eterno. Si no está lista para el reino de Yahshua Mashiach, pues entonces será tomada, pero para juicio. El ser tomado... En Mateo 24 implica ser juzgado, no llevado en el Natsal. Quienes sean dejados son los que entrarán en el reino. Ahora, tú dirás, bueno Roe, entonces ya nos ministró usted esto, ya le entendimos bien. Entonces el Natsal ¿dónde queda? Del Natsal ya ha hablado cantidad. Las palabras de Yahshua se van a cumplir, el cielo y la tierra pasarán. Entonces, a ver cuando ya sea lo último de esta tierra perdida y pecadora, porque no termina ahí la tierra, después mil años reina Yahshua en esta tierra, reinando va redundancia desde Jerusalén Yerushalayim, entonces cuando ya sea lo último, antes inmediatamente antes del retorno glorioso de Yahshua, va a ser mucha gente tomada para juicio va a ser el juicio mayor que va a haber lógico no va a ser tomada en su cuerpo porque no es el natsal, se refiere sus almas, los que mueran no solamente en la batalla de Armagedón, que va a ser inmediatamente antes del regreso glorioso de Yahshua, sino tal vez meses, no tal vez meses antes el Eterno va a empezar a llamar a la gente. Su cuerpo se va a quedar y por eso se van a juntar los buitres. Y no dice que ahí las aves, en Apocalipsis, las aves de, de Carroña se, se comerán los cadáveres de capitanes, de, etcétera, de los ejércitos. Ahora sí ya se le entendió, amados preciosos. Entonces, a ver, ya vimos 1 Tessones 5, verso 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de lojín, Shofar descenderá del cielo, los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que haya, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón, siempre con el Adón, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Entonces, ¿cuándo sucederá el Nazal? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuándo vendrá Yahshua? Es un. Nosotros, como santos. Eh, si estuviéramos todavía, pero es que ya no vamos a estar, gracias a Yahshua, calcularíamos más o menos la fecha de su regreso, pero nadie lo sabe. O sea, cuando regrese él a la tierra. Porque diríamos, bueno, ya se cumplieron esos acontecimientos, todo eso, pero todo es un, todo es un misterio. Lo que sí sabemos es que uno será tomado y otro será dejado, es para juicio. Y el Natsal no es un juicio que tú seas tomado, pero arrebatado, jarpazo, ¿sí? ¿sí? rescatado de este mundo perdido y pecador en el Natsal. Ahora, en aquel tiempo, y eso ya lo ministré en Apocalipsis, cuando ya esté lo peor, muchas personas se arrepentirán. De hecho, muchos judíos en Jerusalén verán a Yahshua que viene en las nubes, todo verá y harán lamentación por él, se arrepentirán. Y ellos, más mucha gente de las naciones en el mundo, porque Zacarías dice, Zacarías 14, y todos los que sobrevivieran de las naciones, o sea, los que no fueran tomados para juicio, sí, y todos los que sobrevivieran de las naciones subirán a Jerusalén a la fiesta de sucot Ahí en tu Biblia, a lo mejor, como eres nuevecito, dice Tabernáculos, es la fiesta de sucot Y aquel que no la celebre, le vendrá a juicio. Que las fiestas son obligatorias, pero nosotros lo hacemos por amor. Quedó claro este concepto, hermanos. Se los comento con todo mi corazón. Yo no hablo mal de nadie. Me he encontrado con muchos predicadores, ahora judíos, convertidos eh, disque al mesianismo, pero no, no es porque porque están confundiendo las cosas y revolviendo, zancochando, etcétera, y diciéndoles que pueden guardar el domingo y ser salvos. O sea, no, eso no, hay que obedecerle. En Hebreos 5.9 dice porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, cuando el uno será tomado y el otro será dejado, es para juicio. El nazal ya sucedió. Eso no es para juicio. La Keilah, hermanos preciosos, la Keilah no está incluida, vuelvo a repetir, la Keilah no está incluido en ello, no no está incluido para nada en ello, no está incluido. Y eso es muy importante, eso nos levanta el ánimo, nos aumenta la fe. Si no le entendieran, pongan sus comentarios, yo voy a leer sus comentarios, pero yo creo que con esta explicación quedó bastante claro. ¿Sí? Nos vamos con Yahshua, hermanos preciosos. Él viene por nosotros, él viene por la novia. La novia, ¿cómo la vas a pisotear? Ahora. Esos que van a entrar al milenio, aunque yo estuve diciendo, hermanos, a lo mejor algunos de ustedes entran al milenio, pues pudiera ser una realidad también, una profecía, ¿por qué no decirlo? Porque a veces no son hermanos, se portan mal, se quedarán cuando venga Yahshua por nosotros en el Nazal y tal vez hasta el final se arrepientan y podrán entrar al reino, pero ya se perdieron la boda. Todos esos conceptos son importantes y mucha gente que ahorita no quiere o no sabe o está cegada, el Eterno le abrirá los ojos, se arrepentirán y entrarán al reino milenial. ¡Aleluya! Nosotros ya seremos como los ángeles, ya no tendremos un cuerpo físico como tal, porque el cuerpo tiene que ser transformado para subir a los Shamaim con Yahshua. Vean los temas del Nazal, otras rectas finales donde hablé sobre el Nazal, etcétera, etcétera. Es tan importante este tema porque es la fe eh, que debe de mover a todo creyente. Vamos a hacer oración. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá por tu palabra, porque nos aumentas la fe, bendito Yahshua Mashiach, que tú vienes por nosotros. Toda Gabá Yahshua Mashiach por todo. Es incomprensible a veces tu palabra, palabra pero gracias a tu bendito roá, es que nos das para entenderla y poderla ministrar. En el nombre bendito nos ha dado Yahshua Mashiach. ¡Omen! Beomen. ¡Bendito es el Todopoderoso! ¡Bendito es el Abacados! ¿Qué es lo más probable? ¿Cuándo sucedería el Natsal? No, no podemos poner fecha.